0: in oh,
1: Olá, ah, sejam todos bem-vindos a mais um Crossovercast, o um podcast que é um crossover de ideias e faz parte do site crossovernerd.com. Eu sou Léo Palmieri e hoje vamos falar sobre uma série que deu o que falar esse ano, WandaVision. E para falar comigo hoje sobre esse super assunto está ela, Andressa Palmieri.
2: Boa noite a todos e vamos lá ver mais um pouquinho de WandaVision, como dizem meus filhos.
3: <risos> é isso aí. E também está ele, Pedro Fusaro lembre-se, a taxa de mortalidade dos solteiros é o dobro dos
0: descansados fato incontestável e também ele, Gabriel Oliveira eu tô aqui só pra fingir que eu assisti, sendo que eu não assisti ainda tô jogando LoL ao mesmo tempo e exatamente, não me responsabilizo por sons de cliques ao fundo da minha fala é isso aí, e também ele, de
1: Campos dos Goitacazes Amara Saad boa noite galera, e Gabriel
4: se você, tipo assim, não tá muito ligado de como é que vai ser essa série que você ainda não assistiu,
1: dá uma olhada no YouTube lá que os vídeos estão bem precisos. Gente, só teoria, os caras acertaram todas as teorias. É, só é foi, foi perfeito. Foi aquilo <risos> ali, ó. Isso aí. A, a nossa equipe hoje está super animada pra falar sobre essa primeira grande série do Marvel Studios em conjunto com a Disney, que ficou muito boa mesmo, deu o que falar, foram muitas teorias, um engajamento de rede social e midiático muito grande, e se você quer saber as nossas opiniões sobre essa série, fique aí, não vá embora. A iniciativa Podcasters Unidos foi criada com a ideia de divulgar podcasts menos conhecidos, aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade tanto em entretenimento quanto em opinião. Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre lá no nosso Instagram, o arroba é só escolher e dar o play. É isso aí galera, Wanda e Visão acabou de terminar há uma semana atrás, deixou a galera toda órfã da série porque foi uma série muito legal, muito bacana, trouxe novos conceitos para o que a Marvel está querendo daqui para frente, Muitas dúvidas, muita coisinha aberto e é, um, a série trouxe um engajamento de rede social muito grande, que foi muito legal, foi muito sentido, é, todo mundo falando, agora já está cheio de meme na internet e tudo mais. Então, querido ouvinte, se você ainda não assistiu a série, recomendamos que você assista a série primeiro para depois ouvir esse episódio, porque nós vamos falar sobre vários spoilers que rolam na série para a gente poder exemplificar as nossas opiniões e também fazer aquelas teorias bacanas no final que a gente vai fazer aí sobre o que a gente acha que vai rolar no futuro da Marvel, beleza? Então, vamos começar. É, eu vou falar aqui, é, um, basicamente, o que é o sinopse da série. Vamos lá. Situada três semanas após os eventos de Vingadores Ultimato, Wanda Maximoff e Visão estão vivendo uma vida suburbana na cidade de Westview, New Jersey, tentando esconder suas verdadeiras naturezas. À medida que começam a entrar nas Novas Décadas, o casal suspeita que as coisas não são o que parece. É, o Novas Décadas aqui é porque a série começa parecendo um sitcom dos anos 50 no primeiro episódio, depois um sitcom dos anos 60 no segundo, dos anos 70 no, no terceiro e assim por diante até a parada de sitcom parar e eu achei, no meu ponto de vista que isso foi uma coisa muito bacana uma ótima sacada da série muita gente que às vezes não está familiarizado com o que a série gostaria de mostrar quem sabe, geralmente a galera que não lê quadrinhos e tudo mais é, muita gente não curtiu esse pequeno detalhe o que, que vocês acharam? Vocês gostaram desse pequeno detalhe do Van de Visão, que eles começaram é, mostrando a série é, como um sitcom, mesmo deixando uma pistinha aqui, uma pistinha ali, de que alguma coisa era diferente do que parecia? Ah, cara, eu achei sensacional, velho.
4: Porque, tipo, foi uma quebra de expectativa, que todo mundo já esperava porrada e não sei o que lá, e veio um sitcom 50 aí, tá ligado?
2: Então, eu já achei assim... Pra falar a verdade, o primeiro capítulo, quando o Léo começou a assistir, eu assisti, ele assistiu junto com as crianças, eu só assisti depois, porque eu fiquei, esperei passar, é, fechar a série para assistir de uma vez, eu não tenho paciência ficar esperando uma vez por semana, não. Mas assim, o a a primeiro e o segundo capítulo eu não fiquei empolgada de assistir. A hora que eu vi que era preto e branco, eu sou preconceituosa com preto e branco, com filme antigo, essas coisas, eu não curti muito não. Depois, como eu vim acompanhando mais ou menos os um spoiler das crianças, que eu fui entendendo que tinha um motivo para isso acontecer, e aí peguei para assistir e gostei. Eu achei que foi interessante o porquê e o, tudo fez sentido. Mas a princípio, assim, se não tivesse alguém pra me falar, não, continua aqui, vai ter explicação, às vezes até tropava a série.
4: Não, pode crer, mas, tipo, tem uns detalhes, não que seja, assim, uma parada que não quebra a expectativa, mas tem uns detalhes culminando a Tena, tipo, naquela mulher bugando do nada, o helicóptero colorido no... Com todo preto e branco e o, o rádio, né? Que eu acho que ele é do terceiro episódio. Alguém me corrige? Segundo, do rádio. Fica, né? Do rádio, segundo, então. Ali você já vê que a coisa ia pra outro lugar. Só que você não tinha a menor ideia de como é que a coisa ia estar tá acontecendo, tá ligado?
2: É, exatamente isso. Assim, não era uma série, uma coisa comum. Alguma coisa estava acontecendo e isso que prendeu a galera pra continuar assistindo pra descobrir qual era o que estava que acontecendo. Então assim a, a, a pegada deles foi boa eu gostei da ideia eu acho que foi interessante mas eu tô te falando assim, a princípio a primeira vista, não foi paixão a primeira vista, entendeu? Foi um negócio assim tá, vou assistir pra ver o que é a parada entendeu?
4: Não, pode crer e se fosse só isso do início ao final, gente?
1: Então, aí que tá o detalhe, né, Amaro? Porque, tipo assim, foi como você falou. É, logo no primeiro episódio, eu creio que para eles dar aquela instigada, já deixou a mulher bugando no começo. Logo no primeiro episódio, a galera também não ficar pensando nesse detalhe. Nossa, será que eu vou assistir uma série preto e branco durante... Se bem que já tinha sido avisado antes da série começar que ah, ia ser uma... Cada, cada capítulo se passaria numa década de sitcom, né? Até entrar a TV a cores, no caso, que é o terceiro episódio, né? Aquela na transição do segundo pro terceiro, na verdade, né? Que costuma acontecer. E essas cenas que você colocou... É cara, é, deixou muita pulga atrás da orelha né, no começo, porque aquela cena do rádio tentando falar com ela é, é muito emblemática, a série a, aquele barulho que eles estão ouvindo do lado de fora, né, no segundo episódio que tá a Visão conversando, ouvindo aquele barulho do lado de fora, depois vai ver o barulho do helicóptero, né, ele tava achando que era a árvore batendo na janela, tudo isso eu acho que é muito legal a construção do seriado, sabe ele deixou um... um... fez a galera ficar pensando, sabe é, ele instigou de fato a galera ficar buscando alternativas e explicações o tempo todo para o que estava acontecendo. E eu achei a sacada da, da direção, toda a produção da série, muito boa nesse sentido.
3: Eu gosto de sitcom, então eu não me importaria de assistir a série e branca, se fosse tudo assim. É, mas é óbvio que isso não ia, ser, não ia ter uma um repercussão muito boa num público em geral. Uh, mas... É, depois de uma entrevista, o suporteur falou que teoricamente era para ter passado os três primeiros episódios do junto, é, mas por, por conta do cronograma, eles iam atrasar os últimos episódios. Eles se soltaram separados. Por isso que teve um pouco dessa, é, os episódios iniciais eram, eram menores também e tipo muita gente tipo criou esse afastamento por causa desse fato.
4: É, tipo, os três primeiros episódios eram um só, só que depois ia, dar um, ia ter que dar um hiato. Aí eles acharam melhor. Um ponto que eu tenho que ressaltar é, episódio semanal é vida, cara, porque todo mundo acompanha mais pertinho, tá ligado? Porque quando o, a série sai toda de uma vez, você toma spoiler, no primeiro dia você toma spoiler do, do último episódio, tá ligado? E assim fica mais separadinho.
1: Não, concordo plenamente com você, cara. É, primeiro que ele dá um ótimo engajamento. Pra Sim. gente que gera conteúdo aí, pra, pros geradores de conteúdo, é, foi bom, de fato. Embora o, os executivos da Marvel trollou todo mundo, mas é, o, o que você falou é verdade. Série que sai semanalmente, pra todo mundo acompanhar junto, é muito melhor. Primeiro que ela dá o efeito que uma série tem que dar. Uma série semanal, justamente... Pra te instigar a você assistir depois, semana que vem, novamente. Entendeu? E, e, e esse negócio de spoiler hoje com a internet tá terrível. Porque, assim, é, no Twitter, nas sextas-feiras eu não tava entrando no Twitter. Porque você entrava no Twitter, já tinha um hashtag lá, bem grandão, com o que aconteceu no spoiler. Sabe? Era, era direto essa porcaria. Então, tipo assim, inclusive eu vi o recomendando pra galera: é, sua série predileta, não entra no Twitter no dia até você assistir, no final. Facebook, a galera até segura um pouco a mão, né? Porque o Facebook... É, é mais, mais pessoal, né? É mais pessoal, uma parada mais assim. Agora o Twitter, que a galera sai escrevendo sem parar, um monte de robô. Porque assim, porque o próprio robô, quando você usa um termo conhecido, existe um robô para ele que replica esse termo conhecido isso daí é ruim porque a galera sai depois comentando sem parar sem parar sem parar sem parar e, e, é, e é complicado uma coisa que a galera sempre está reclamando é disso concordo plenamente com você amar semanalmente é vida demais para a gente assistir um seriado eu é, acho é. que
2: assim a construção que eles fizeram de ir soltando as dicas e tudo mais isso aí fez é, um ter um valor para a série muito grande porque aí surgiram as teorias surgiram, é, a, a, como falo o pessoal entrou numa hype maior, porque no comecinho, logo antes do, de começar a série, o povo não tava dando muita moral a série. Na realidade, todo mundo falou assim, ah, quem que é a Wanda e Visão na fila do pão, perto dos Vingadores? De forma geral, acho que a galera não, não dá muito valor, não tava dando muito valor para ela, a personagem da, da Wanda em si, a importância, o grau de poder que ela tem, o povo não desconhece. Quem não assistiu a... a quem não lê quadrinhos, desconhecia. Porque até então, nos filmes, não abordou tanto o tamanho do poder que ela tinha, assim, de fato. Então, eu acho que a forma como eles fizeram, assim, de deixar essas pistas, de deixar todo esse povo teorizar as coisas, foi muito bem feito para culminar no final, que foi surpreendente, no final das contas.
1: É, o, quanto, quanto aos quadrinhos, né, o, é, é bem importante ressaltar que muito... Que quando saiu a primeira sinopse da série... Começaram as primeiras teorias, né? A galera começou com aquela, com aquela parada de achar que... Nossa, vai rolar um Dinastia M, sabe? Para quem o querido ouvinte que não sabe o que é Dinastia M... Foi uma época dos quadrinhos onde que a Wanda estava basicamente surtada... E onde ela criou essa realidade, uma realidade alternativa. Não, não assim como o Westview, que foi, digamos, é, pequeno. Foi só a nível da cidade. Ela criou uma realidade alternativa a nível mundial... Ela mudou o planeta todo para ser dominado pelos mutantes. E a família real era o Magneto tal, e tudo mais, o irmão dela, o Pietro, a irmã de dela, que é a Polaris, né? A, a Lorna Dene, aquela parada toda assim, né? Depois, uma coisa muito importante também, hoje eu até estava conversando com o André sobre isso: é, nos quadrinhos já foi comprovado né, que o Pietro e a Wanda não são filhos do Magneto de sangue tá bom? Ele, ele ajudou, tal, na criação deles, tal, mas não são filhos de sangue. A única filha de sangue que ele tem mutante conhecida é a Polaris, né? Que é a Lorna, né? Que foi, já foi membro, do, é membro dos X-Men e tudo mais. E nessa Dinastia M, a Wanda cria essa nova realidade, onde que tudo acontece da forma como ela quer, entendeu? Que é, que é, que é bem diferente. Uma realidade onde quem, é, que é tudo dominado por mutantes. Quando ela dá mais um surto no final, quando ela perde o... o o controle dos poderes, onde que depois quando essa saga toda se desenrola a Wanda fala a famosa frase não mais mutantes e aí os mutantes que existiam no planeta são reduzidos à quantidade de apenas 188 mutantes ou seja, 188 mutantes mantêm seus poderes e os outros mutantes todos perdem os poderes Para variar, a grande maioria dos mutantes que ficaram com poderes são X-Men são vilões dos X-Men e tal, né? editorialmente para fazer sentido né? inclusive alguns algum dos mutantes famosos que perdem os poderes, por exemplo é o professor Xavier, acaba perdendo o, os poderes dele e é, isso que é, e é isso que acontece, o nível de poder da Wanda nos quadrinhos é esse de criar uma realidade alternativa completa e ao mesmo tempo também diz, de dizimar os mutantes eu
0: concordo com tudo que o Amaro disse aí, porque eu vi assim como... então
4: achei uma bosta
0: Ô, se o pessoal aí não concordar <risos> com essa opinião, eu vou contra a opinião do Amaro
4: <risos> então, cara, é que ele... ano
0: que vem eu pretendo ser vereador. Eu também. Começa assim. É,
4: é, diferente. <risos> e ano que vem eu... tem eleição. Tem, tem eleição. É, cara, eu achei muito boa a série, porque além de ela ter quebrado a expectativa de todo mundo de que ela ia ser uma série só para fazer escada para outros acontecimentos. Como a galera meio que, que convencionou que na Marvel seria, tipo assim... Ah, o filme do, do Homem-Formiga só serve pra enfiar ele no negócio lá e acabou, tá ligado? Tipo, como se fosse uma, uma matéria que você tivesse que estudar pra você entender o conceito toda da parada. Não, a série é boa por ela mesma, tá ligado? É, ela não, não cria coisas, não cria muitas coisas na realidade, né? Que que vão depender dela, claro que ela cria, mas não é, tipo, essencial. E ela não depende de muita coisa pra existir, porque ela dá a história e ela dá a origem da, da, da Wanda, no caso. Então, tipo, você meio que... ela é completa por si só, uma obra por si só. Em outras é, palavras,
3: gostei. Esse é, esse é um fator que eu gostei também. Foge do modelo lá, Marvel, né, que todo mundo esperou. Ele era e cria já a origem do, da Feiticeira Escarlate... É, assim como tá algumas explicações para o futuro, mas ela não é totalmente necessária para você tentar talvez filmes futuros, tá? então é um bom um bom começo assim de séries do mundo Marvel para mim.
2: Eu já enxerguei de uma forma um pouco diferente. Eu acho que ela é autossuficiente Você pode começar a assistir ela e não depende de outras coisas para assistir porque ela se explica bem. Mas, por exemplo, as crianças que assistiram. Eu sei que tudo bem que as crianças são pequenas, mas eles não viram todo o filme, toda a saga Marvel de 22 filmes até aqui. Então, a hora que chegou a história da joia do, da alma, não sei o que, não sei o que, eles ficaram meio perdidinhos Mas tudo bem, eles conseguiram entender porque tem a explicação dentro da série, se si, eles explicam, então eles ficaram satisfeitos com a explicação que tiveram. Só que eu acho que ela, assim, dá um start, assim, para muitas outras coisas. Por exemplo... A gente ainda não tem como saber, mas a hora que acontecerem as outras coisas, eu acho que vai ter fundamento em cima do que aconteceu nessa história da Wanda da aí. Mesmo a, a questão da inclusão dos, dos, dos X-Men, que agora não tem. Então, assim, a origem dos X-Men, eu acho que tudo eles vão começar a buscar... Isso, assim, eu, eu tô teorizando, na verdade. É, 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 essa, essa, essa questão da Wanda, assim, como... O início dos X-Men no mundo da Marvel, porque no mundo da Marvel, na, na, nas telas aí, os direitos autorais do nome X-Men não, não podia, do mutante e tal, não, eles não poderiam usar isso. Agora eles estão podendo usar, então eu acho que esse seriado é um, vai ser uma conexão para isso.
1: É um, um detalhe muito grande, né? É que, é, que trouxe essa série foi, foram as várias teorias que que surgiram durante as, as nove semanas da, da série, oito no caso, né, semanas da série. É, e todas essas teorias que foram acontecendo, a, cada semana, um detalhe que acontecia na série fazia a galera achar que ia acontecer uma coisa diferente. Só para você ter ideia, começou-se com ideia onde que aparecia, por exemplo, o Mephisto e foi acabar com gente teorizando que aparecia inclusive a Sentinelas, Entendeu que são aqueles inimigos dos X-Men, aqueles robôs gigantes né? Criado, criados pelo Bolivar Trask entendeu? o pessoal estava achando que inclusive até isso o pessoal achou até referência do, do, do Elmo, Atlant, da, da, da coroa de Atlântida aquela parada toda, cara, tem teoria mas tem tanta teoria, mas teve tanta teoria tanta teoria que, que eu acho que <risos> o negócio é, meio que desgringolou foi engraçado, por quê? Porque a série não se prendeu a isso, de fato ela até jogava uma coisinha ali, uma paradinha ali. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de, um, de uma teoria que a galera ficou falando demais, né? Que é quando se citava alguma coisa sobre o Mephisto. O Mephisto, pra quem não sabe, ele seria um dos demônios um dos demônios do inferno, tecnicamente o que guarda o inferno e tal e tudo mais. Tec tecnicamente ele é. Tecnicamente ele é o capeta, exatamente. É e o que que acontece? O Mephisto, geralmente, é o, qual que é o modus operandi do Mephisto na Marvel? Quando ele quer poder, quando ele quer conhecer alguma coisa, ele oferece pactos com as pessoas, ele vai lá, ó, oh, eu, eu te ofereço, eu mudo isso na tua vida, eu mudo a realidade pra isso, porque ele tem poder do caos, para mudar a realidade se ele quiser, então tipo assim, eu mudo isso na sua vida, mas eu preciso que você é, faça um pacto comigo, a partir do pacto ele gera o, o poder tal, para ele poder fazer o que ele tá querendo, entendeu? E aí, na série, a Agatha Harkness várias vezes fica dando indício, ah o diabo está nos pequenas coisas, o diabo está nos detalhes, ah, quem, todo mundo tem um diabo interior, e aquela parada toda, e a galera ficava, não, é o Mephisto, aí de repente apareceu o, o Mr. Scratch lá, com o coelhinho dela, ah não, o Mephisto é o coelho, aí, é. aí tudo, era o, tudo era o
4: Mephisto. É, ah, tá. pare, parece universal, né bicho? É, é, tudo, é tudo encosto, é tudo Eu encosto. Eu colocar essa aí mesmo.
1: Ah, é, é tipo um encosto do, do Universal, entendeu? Então tipo, foi bem legal essa, é, Essas teorias, e no final Não teve Mephisto, Mephisto não, Nem tinha um de Mephisto Não teve nem citação, nem a palavra inferno Foi citado nisso daí Não, foi, foi, foi pelo Pietro
4: Fake lá, que ele falou Para as crianças lá no, no, no Halloween Para eles fazerem o inferno Aí tipo, o pessoal, é a coisa do Mephisto É verdade é, é verdade é, falou alguma coisa lá que os dois... Os dois fazendo merda pra caralho, eles... Não, eles são os diabinhos.
1: Eu falei, Mephisto. Mephisto. <risos> aí, tudo era ó. Mephisto. Tá provado. A galera viu Mephisto em tudo, cara. É, não, isso é coisa do Mephisto. Mephisto.
4: Mephisto. E aí, eu tô procurando mais, mais teoria aqui.
1: Tá, o, o, pra, pra, pra galera mais incauta, assim, é, o Mephisto já teve uma adaptação pros cinemas nos filmes do Motoqueiro Fantasma, tá? Só que lá ele não tava na forma capetosa dele, ele tava numa forma humana, técnica, tecnicamente, assim, né? Ele tava numa forma humana. Mas o, o Mephisto, ele é um capetão mesmo, um chifrão e tal, aquela parada toda rabão, vermelhão, igual era desenhado no, na época medieval. O Mephisto é desse jeito, tá? Nos quadrinhos ele é assim. E, e bem lembrado do Pietro. O Pietro eu acho que foi o, o, o maior eu acho que foi a maior decepção da galera que estava querendo né, o, o, o Mercúrio de volta, né, o Pietro Maximoff, o, o, uma coisa muito legal, que como eles utilizaram o, o, o Pietro do, dos filmes da Fox, né, dos X-Men, isso provando também que, que eles podem utilizar o personagem agora, usar os atores tal, e tudo mais, é, a galera teorizou muito, nossa, ela abriu uma, uma porta para o multiverso, o bicho vai pegar agora, que agora existe o multiverso, e é o, o, o mercúrio de, da, da outra realidade, que pananam é pananá. E cara, e semanas e semanas, todo dia, é, eu não vou falar o nome dos canais nerd aí, para depois a galera não falar que a gente é hater, mas é. eu gostaria de falar para vocês, chupa. E, e no final das contas, é, o, cara, era vídeo todo dia. E, e, tipo assim, você pegava as thumbs nos vídeos do YouTube dos caras, era assim, eu sei quem é o Pietro, eu sei o que aconteceu, descobrimos isso, descobrimos aquilo. Aí você vai assistir o vídeo, né, nossa, né, vamos ver como é que os caras descobriu o cara. É um usuário do 4chan, o <risos> usuário do Reddit... Não, é, fala, tem
3: as, teve as teorias, as propagandas que tinha durante os episódios, né, o pessoal encaixando que seria as joias da... cada joia do infinito, tentando exprimir qualquer coisa coisinha pra caber nessa teoria. Nossa, é... Realmente.
4: Meu Deus do céu. Rapaz, o que eu mais gostei foi um, um, um canal aí que a gente não vai falar, mas tem um chupa especial pra ele. Que ele marcou um careca que tinha no negócio lá e disse que era o professor Xavier que já estava lá. Essa é a melhor teoria, na minha opinião. Que era o professor Xavier, que já estava infiltrado pra resolver o problema. Só que ele não podia dizer que ele estava disfarçado ali, tá ligado? Então... Ele tava andando? Tava, mas, né, cada um com seus
1: problemas, né? Cara, eu fico de... Eu, o que eu fico impressionado é que a galera exagerou muito. Porque, tipo assim, você teorizar, entendeu? Inclusive, aí tem, tem, tem muitos bons canais, não são todos, tá? Mas tem muitos bons canais de, de, de YouTube, de... de canais nerds mesmo que você pode acompanhar e tal e tudo mais, que a galera não fica te instigando a achar que é aquilo, sabe? O cara fala, ó, oh, eu vi isso, eu lembrei de determinada parada. É, ou nos quadrinhos, ou pega uma referência de seriado antigo, alguma parada e beleza, morre ali. Agora não, agora tem uns caras que exageraram, tinha cara lacrando que ia aparecer o professor Xavier para resolver. Tinha gente... Arrumaram uma imagem de do, do um cosplay de Magneto de Costas, né, e falaram que não, isso daí é uma, uma foto de tirada do lado lá do, lá dos estúdios da série e tal. O magneto vai aparecer e é o magneto do Michael Fassbender. Você tá entendendo? O pessoal já tava falando que era ele que ia aparecer lá para levar a Wanda. Por quê? Porque existe uma saga da. Da, dos Vingadores, um pouco antes da, de acontecer a Dinastia M é, a Wanda dá um, um, dá um outro surto antes desse segundo surto que é mais forte, ela dá um surto onde que ela acaba com os Vingadores ela ataca os Vingadores mentalmente e, e o nome dessa saga é Vingadores à Queda, quem busca ela no final, a hora que tá tudo detonado que a galera descobre o que aconteceu é o Magneto, ele que chega e salva ela. Então, todo mundo acha que, achou, né, no caso, que isso fosse acontecer. E o Pedrinho lembrou agora aí das propagandas. As propagandas, elas foram ótimos pontos de teoria. Porque a galera, tipo, qualquer é, coisa que eles colocaram lá na, nas, nas propagandas tinha, de fato, uma referência. Por exemplo, aquela do relógio da Hydra, por exemplo. É, o horário que marcava no relógio fazia referência a HQ que se chama Surgiu Visão por exemplo, entendeu? Então tem tem, tem, tem vários tem várias referências que de fato eles colocaram que fazia a gente ir atrás e descobrir o que estava acontecendo. E um detalhe muito importante é que todas essas propagandas são resquícios do que era a infância da Wanda, do que tinha dentro do, do âmago da, da, da Wanda, de como ela estava chateada com isso e com aquilo. É, por exemplo, os pais dela, né? no caso, que fazem o, os atores né, no que estão ali no, na, nas propagandas e tudo mais, isso daí ajudou muito. É, uma propaganda em especial, que no meu ponto de vista ela foi colocada para deixar a galera louca mesmo e no final nada se, nada se concretizou, foi a propaganda do Tubarão com o Yo Magic, né? isso aí sim, cara. Essa, pro... Essa propaganda, cara, é, quando, quando apareceu o Tubarãozinho oferecendo pra Wanda é, no caso, né? Pro menininho, né? No caso que vamos, vamos pensar com o menininho Avanda, é a Wanda. Ah, é, que o Yo Magic significa sua mágica, né? Your Magic, né? Yo Magic. Só que o Yo é pra zoar de que ele tava cantando rap, aquela parada toda. Então, tipo assim, Yo Magic. A, a mágica dela seria uma parada para resolver os problemas e tal. E ele fez como se fosse um pacto. Aí todo mundo no tubarão... Mephisto, é o tubarão é o Mephisto. <risos> não, cara, foi muito legal. E no final das contas não é. Isso daí depois se mostra aí na explicação da série, né? Dentre os vários personagens aí, que é como o poder dela, conforme ela vai usando mais o poder, esse poder sem controle, né? No caso, vai corrompendo mais ela, entendeu? E foi mas, isso que foi acontecendo.
4: Mas eu achei sensacional essa, esse comercial aí, né? Porque, tipo, ela mostra assim, tipo, tentando usar o poder. Mas não conseguindo, tá ligado? Não adianta
1: nada. Mó rolê maneiro. Não, foi incrível, né? Porque, tipo assim, vai mostrando durante a série que ela vai perdendo. É, alguns conceitos do poder dela, algum, alguns, certos detalhes do poder dela ficam fora do controle dela. Mas aí depois isso daí é melhor explicado na série, né? Tanto é que aí a gente já pode falar, inclusive, da Agatha Harkness, né? Que lá estava com o nome de Agnes primeiro e depois se mostrou uma bruxa muito famosa na Marvel, que é a Agatha Harkness. Nos quadrinhos, a Agatha Harkness, na verdade, é a tutora, né? A mulher que ensina, de fato, a Wanda utilizar os poderes dela de uma forma... É, correta, de, de utilizar os poderes de uma. O poder mutante dela é, com os feitiços. Vale lembrar que o poder mutante da Wanda é de alterar as probabilidades. Na série, ela adquiriu um poder, um outro poder, que no caso é a telepatia. Ela consegue sentir as pessoas, é, jogar pensamentos dentro das pessoas e tudo mais. Ela não altera a probabilidade para acontecer o que, o que ela quer só. Entendeu? Tanto é que ela é uma mutante nível ômega. Nível ômega é o um, é um nível de poder mais mais forte dos mutantes, né, no caso. E a, a Agatha Harkness depois se mostrou durante a série que várias situações que aconteceram na série foram manipulações dela, quebrando todo, as pernas de todo mundo, que todo mundo achava que era o Mephisto, e no final das contas era só uma bruxa muito poderosa que se aproveitou da situação de descontrole da Wanda para aproveitar, porque ela queria esse poder da Wanda, porque ela achava que a Wanda não era digna desse poder.
4: Mas a, a Wanda não mani manipulou a, a probabilidade dela conseguir entrar na
1: mente da galera, não? Talvez por isso ela saiba? É, então, o não, é, aí que tá o detalhe. O problema é que a série explica que ela tem esse poder, entendeu? Tipo, lá na hora que o pessoal tá comentando é, os tipos de poderes dela e é falado que... A... Por que que acontece? O que que é a, a energia do caos, né? No caso que ela controla, <risos> é a energia inicial de toda a criação. Essa energia de toda a criação permite a ela criar o que ela quer, entendeu? Então o que as pessoas estão vendo, de fato, foram coisas que ela realmente criou. Aí ela altera a probabilidade da realidade, no caso, para criar alguma coisa. Tecnicamente, isso. Agora, para ela infundir os pensamentos nas pessoas e as pessoas fazerem o que ela quer, entendeu? É, no caso, é uma, um tipo de telepatia, né? Ela joga um Inception na pessoa e a pessoa acaba fazendo. Isso daí só tem nela aí nessa versão do MCU. Os quadrinhos, ela não tem esse poder. Ela pode criar as realidades. As pessoas vivem nessas realidades. Só que qualquer coisinha meio fora do padrão as pessoas acabam, podem perceber que alguma coisa está errada. No caso da série, quem começou percebendo primeiro que alguma coisa estava errada era o Visão e a Agatha, que conseguia livremente se livrar do poder dela. Ela fingia estar dentro do poder da Wanda, mas no final se mostrou que ela não estava porra nenhuma, que ela estava só se aproveitando da situação. Um outro, uma outra teoria legal é do Darkhold, né? No caso o livro, né? O livro dos condenados. É... Quando ele apareceu pela primeira vez, adivinha o que o pessoal falou? Mephisto né, <risos> tudo tudo tem, ah, o pessoal vive falando, tudo tinha o um bevisto do negócio, mas Dark Road foi um, um outro parâmetro muito legal da série, porque aí a gente já começa a entrar naquela parte mística mesmo do negócio, e isso é melhor explicado também é, como explica o nome da Feiticeira Escarlate, que no caso, não era um codinome de Vingador que ela tinha. Na verdade, as Feiticeiras Escarlates existem, são pessoas que nascem com poderes, né? E isso daí foi explicado na série para conseguir, de fato, dar aquela, aquele start no nome. Eu achei bem interessante isso, vocês não acharam legal?
3: Sim, sim, né? Que muita gente pensava que, tipo, a Feiticeira Escarlate seria um codinome, né? Tipo, igual uh, o Falcão Negro, né? Que, tipo, o melhor... O Homem de Ferro pro Tony Stark Não, a Feiticeira Escarlate é quase uma, É uma entidade única que tem No universo e a toda era Existe uma Feiticeira Escarlate E a série conseguiu mostrar muito bem isso né? Ela sair de ser, de ser A Vanda a Pra ser, se tornar a Feiticeira
1: Bacana, eu achei, eu achei bem interessante também, né, porque por enquanto não tem supergrupos ainda, né, é tipo assim, o único supergrupo que tem de fato é os Vingadores ainda, né, então, pra ela ter o codinome eu achei bem legal essa origem explicando que, que, que vem de eras, esse tipo de coisa, inclusive dizendo que ela tem um poder maior do que o do Mago Supremo, no caso que o atual Mago Supremo é o Dr. Estranho, entendeu? Então eu achei bem bacana isso. Porque de fato, né? É, e é até legal isso, porque isso, para variar, gerou briga na internet, né? Porque a hora que falaram que ela era é mais poderosa que o Doutor Estranho, a turma da, da, da ideologia já começou a brigar um com o outro de novo. Ah, porque isso, porque aquilo. Ah, meu é, Mar Deus. Marvel lacrando que pananá, pananá. Então eu vou falar para vocês, eu como leitor dos quadrinhos. O poder da Wanda é maior, sim, que o do Doutor Estranho. O detalhe é que o Doutor Estranho tem mais estudo, ele estudou muito mais, ele sabe controlar melhor os poderes, ele sabe os caminhos da magia. O Dormamo, por exemplo, do primeiro filme do Doutor Estranho, é muito
0: mais poderoso que o Mephisto. É, só, só dizendo, é como se, se a Wanda fosse o Neymar e o Doutor Estranho o Ronaldinho.
1: É. <risos> Exatamente isso. É uma boa ideia. Ah, é uma... Não, é uma boa comparação. É isso, mas, mas é isso aí mesmo, cara. Entendeu? O que que acontece? É, é como saber quem usa e como saber quem não usa. Você tá entendendo? É, é justamente esse detalhe. O, a, a Wanda, então, ela, de fato, a Feiticeira Escarlate tem muito mais poder latente do que o Doutor Estranho. Isso daí, isso daí tá claro na série e tudo mais.
2: Isso fica claro, amiguinhos. Não adianta ter poder se não souber como usar. Por isso, estudem sempre.
4: É, estudem sempre. <risos> Ficou a, a mensagem positiva aí, porque senão nem um, um pote de iogurte você vai conseguir abrir. <risos> é, é, Exato
0: por causa disso. E não adianta jogar futebol bem e querer ser melhor do mundo jogando no PSG. Com ensinamento também. <risos> Agora, e, e nessa já entra aqueles haters do Neymar.
1: É! Você tá falando mal do menino Neymar? Ele <risos> é o melhor jogador do mundo!
0: É complicado, gente. Neymar não é isso tudo, não. O quê? Opa, quem falou isso aqui, gente? Infelizmente, o, o Ivan Drago do Neymar já apareceu e o nome dele é Alan. <risos> Ivan Drago. <risos> e ao invés de ser russo, é alemão. Mas tem a mesma cara, só que parece ser mais bobão.
1: <risos> Ai, muito boa assimilação aí, Gabriel. É bem, bem, bem nesse nível aí. Foi, foi muito bacana. Então tiveram várias dessas teorias que não foram concretizadas, né? A ah, no último episódio que de fato a, a... A feiticeira escarlate se transforma, né? No caso, a Wanda se transforma em feiticeira escarlate. Por quê? Porque a Wanda, apesar dela ter os poderes latentes dela, ela consegue, ela acabou aprendendo de forma muito rápida a controlar todo esse poder entendeu? Mediante as palavras da, da Agatha, mediante aquela viagem no passado que elas fazem, o legal da série foi que nem a Andressa falou, a série contextualiza muita coisa pra você, embora ela comece de uma forma é, com o sitcom, uma forma bem despretensiosa no começo, mesmo a gente sabendo que alguma coisa tá diferente ali, é, a, a série, é, ela entra num lado onde que ela fica contextualizando você sobre o que aconteceu com Visão depois do Ultimato, né, com no caso, o, o Android Visão, né, os restos do, do Android de Visão, é, mostra como a Feiticeira Escarlate agiu, e, e nisso a gente agora, para acabar essa parte sobre as teorias não concretizadas, a gente pode falar também aí da Mônica Rambo, né, que eu acho que, no meu depois da Wanda, da e da atuação da da Olsen né da Elizabeth Olsen nessa 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 série a Monica Rambo foi uma personagem que me, me impressionou demais a construção dela foi muito foda por isso que eu falo a Marvel Studios Pode, ela pode não fazer 100% igual os quadrinhos, o que ela quer fazer, mas ela consegue pegar lá aqueles 50% que eles trazem dos quadrinhos e coloca muito factível e útil para a série. E a Mônica Ramboa foi muito legal. Uma coisa também que eu gostei no, no seriado foi eles mostrarem como foi a hora que a galera voltou, né? Da, da morte, né? Como o pandemônio que virou, né? Que a galera ficou é, louca para caramba sobre isso, né?
2: Sobre isso, eu queria falar que é, o legal das séries da Marvel é que ela contextualiza com os filmes. A mesma coisa acontece na, na série dos Agentes da S.H.I.E.L.D. Ela tem uma, um ponto lá, que ela, um capítulo que ela correlaciona certinho com um dos filmes dos Vingadores né, com, na, na ordem crono, cronológica da série com, as, com os filmes. E a mesma coisa é sério. Por mais que ela seja independente, seja autossuficiente, digamos assim, você consegue assistir sem estar por dentro do mundo da Marvel, ela está linkada com o mundo da Marvel, porque o que acontece num lugar reflete no outro. Por isso que eu acho que dela vai sair muita coisa ainda.
1: Então, legal também foi que os poderes da Wanda tecnicamente deram os poderes para Mônica Rambo. Né? Ou seja, ela alterou a, a, a criatura da, da Mônica né, no caso, a níveis moleculares, né, que ela ganhou os poderes, né, pra quem não sabe, a Mônica Rambô, mas isso, a essa altura a galera já sabe, porque foi inundado sobre essa informação na internet, mas aquele ouvinte nosso que não é mais familiarizado com quadrinhos e tal, a Mônica Rambô foi a primeira Capitã Marvel né dos quadrinhos, né, porque vale lembrar... E, esse que... é um ponto, esse é um ponto que eu queria entrar, é, é, Pode perguntar.
4: Ela é aquela menininha do, do filme da Capitã Marvel, né, Exatamente, aquela
1: menininha novinha, porque o filme da Capitã Marvel é nos anos 90.
4: Quando a Capitã Marvel vira Capitã Marvel, aquela menininha, ela é a Capitã Marvel, anda a Capitã Marvel?
1: Não, então, aí, aí, vamos explicar é. melhor. Então, o que que acontece? Aí você está é... mentindo pra mim, Léo, assim não Não, não, vou explicar melhor. Na, na, no MCU, não existiu uma fase da Capitã Marvel onde que ela se chamava Miss Marvel ainda, uhum. não existiu essa parte. Entendeu? Porque que que acontece nos quadrinhos? A Karen Danvers, primeiro ela se torna a Miss Marvel. Depois, no futuro, ela adquire mais poderes e se torna a Capitã Marvel, que é essa versão que a gente vê no MCU, aí que é Super Saiyajin. Você tá entendendo? Naquele nível lá. Uhum. Nos quadrinhos é diferente. Enquanto existia a Miss Marvel, a Mônica Rambo se tornou a Capitã Marvel. Quando ela, ela ganhou esse nome, eles colocavam esses nomes tal e tudo mais. A Capitã Marvel, a Capitã Marvel no caso que tem esses poderes dela. O que que ela faz? Ela, o, o poder, ela tipo, ela usa poderes moleculares da luz, sabe? Tipo, ela se torna luz. Até que nos quadrinhos atualmente ela se chama Photon. O pessoal chama ela de Photon. E o que, que acontece? A manipulação dos poderes da luz dela, né, de, de energia, de controlar a energia molecular do corpo dela, é deram, inclusive, a liderança pra ela dos Vingadores durante um período de tempo nos quadrinhos. Se não me engano, eu acho que durante as Guerras Secretas, em 1985, quem era a líder dos Vingadores era ela e não o Capitão América. Se não me engano, faz tempo que eu não leio essa saga, porque essa saga ela é meio overrated e tal e tudo mais, mas se eu não me engano, é, é ela que é a líder dos Vingadores ou num período mais ou menos assim. Então, ela foi a líder dos Vingadores do mesmo jeito, ela com o cabelo bacaníssimo lá tal, do mesmo jeitão. E eu achei ela, primeiro que ela é uma atriz muito boa, eu achei que ela, assim, aquela parada dela tá de luto pela mãe dela, aquele monte de coisa, dá, dá para perceber que quando se fala na Capitã Marvel que ela, que ela tem um, uma, que ela tá chateada com a Capitã Marvel, provavelmente porque a mãe dela morreu e a Capitã não tava na Terra, provavelmente para salvar ou coisa do tipo, né, tanto, tanto é que a mãe dela tá, morreu doente e talvez sozinha, sem ninguém. Então, tudo, todos esses tipos de coisas foram muito legais. O legal também é que a série introduziu a outra agência, né, de, de, de controle, né, do, de, de controle de ameaças, que é a S.W.O.R.D. Né? A gente tem a S.H.I.E.L.D. e a gente tem a S.W.O.R.D., né, que são, são duas... É referência de Pokémon em todos os lugares. Eu achei... Cara, você sabe que eu pensei nisso, do dia uhum. que, você, que você falou? Falei assim, ó, cara, essa parada aí é, cara eu lembrei disso aí também, mas cara é muito legal, né, cada, cada, cada é, siglas, né, SHIELD e SWORD são siglas tal e tudo mais, e eu achei muito bacana isso no, no, no Vision, porque é, mostrou que são separados, uma é para controles é, de ameaças alienígenas e interplanetárias e tal, e a SHIELD trabalha com contra espionagem, contra a Hydra e tal, controle de metahumanos aí dentro do, do, no caso aprimorados, né, dentro do do, do, do nosso planeta Eu achei bem legal essa introdução Uma das grandes teorias, por exemplo Era a ver com o Hayward, né Que era o, o, o líder da o, o diretor, né, no caso da SWORD Muita gente... O... Oi, <risos> desculpa Que era o Mephisto é, exatamente, não, ele, ele, foi, ele foi de Mephisto a, a Screw, né, tinha muita gente que tava achando que ele era um Screw, no caso, e eu achei a série muito legal, porque no, no final tem aquela parada que aparece uma Screw pra falar com a Mônica Rambo, que é pra ela ir pro espaço e tal, que o Nick Fury quer falar com ela, pro ouvinte que não sabe, no final do filme do Homem-Aranha, tem uma cena extra, do Homem-Aranha 2, e essa cena extra... Mostra o Nick, Fury no, o Nick Fury no espaço numa nave espacial entupida de Screw. Ou seja, eles trabalhando em conjunto lá, provavelmente, é, com, a, com a parada da Sword. Então, isso daí eu achei muito bacana. E é esse amigo dela que ia falar com ela no espaço, entendeu? Que a hora que ela mostra pra ele, que era amiga da mãe dele, provavelmente, né? Igual tem no filme aí da Capitã Marvel que a gente viu. Então eu achei muito bacana esses personagens. E por final, é, eu acho bacana a gente também falar da atuação belíssima do Paul Bettany de, de visão. Que é, uma, que é um ator, assim, que me surpreendeu positivamente. Ele consegue fazer o Visão, ele consegue trazer o Visão dos quadrinhos. Ele consegue trazer o Visão dos quadrinhos pra série. Eu achei muito bacana. E gostei também dos dois menininhos, né, cara? Não, sem, sem dúvida o, o
4: Visão. Ele entrou pra fazer uma ponta ali de, de, no, no Ultron lá e foi ficando, né, bicho? O cara é um dos atores mais sortudos que eu já vi na minha vida. É... E fora Esse... que... Fala.
3: Ah, esse cara teve um plano de carreira na Marvel muito grande.
4: Exatamente. É, e a gente vai entrar nesse ponto ainda lá, porque a gente tem que elaborar, é importantíssimo a gente não sair desse podcast aqui sem definir qual é a visão verdadeira e qual é o futuro da visão, e se a Wanda perde a visão mesmo, e se ela
1: <risos> perder a visão ela fica viúva ou cega. <risos> Isso aí, será que vamos entrar no paradoxo do, do barco de Teseu também tá ou não, não? Sem dúvida, sem dúvida.
5: Olá viajante, está gostando do Crossovercast de hoje?
4: Mas vamos lá, gente, quais, é, 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 já é hora de puxar isso, já puxando. Quais teorias, a gente usou a galera que fez teoria pra caramba aí, mas quais teorias a gente fez e se ferrou? Porque eu tive algumas teorias aí que não deram muito certo.
1: Bom, Só eu, eu, ah. fiz, eu, eu, tecnicamente, eu teorizei muita coisa aqui, eu teorizei hum. muita coisa aqui, sabe? Eu Elabore. Te... Ó, oh, por exemplo, eu, eu tinha teorizado, por, por exemplo, que essa parada do professor Xavier, que, mas antes, depois eu vi lá a galera falando, mas eu tinha pensado exatamente isso, que eles fariam uma introdução aos mutantes aí. Então eu pensei, cara... De alguma forma o, o cérebro vai detectar. Eu achei que o cérebro fosse detectar essa anomalia da, da Wanda lá da, da cidade, e eles fossem, e eles iriam atrás, entendeu? Pra, e o Xavier acabaria indo atrás para resolver esse problema e tal. Eu pensei de fato que isso fosse acontecer. Me deito completamente é, mal. É,
4: é per, não, é pertinente, porque o cérebro detecta coisas mínimas, aí ela domina uma cidade, faz um campo de energia lá que o pessoal chamou de Rex. Mas eu não consigo colocar como Rex por causa do Xamã no oula Lá, entendeu? <risos> eu tenho esse, essa palavra já está é, Rex já está ocupado no meu cérebro, com, já tem uma função no meu
1: cérebro. E, e realmente, como é que ele não percebeu? Então, o próprio Rex, aí falando, né, que no caso é hexágono em inglês, né? Rex. O não, próprio... que é bagata em português. É, bagata. bagata. <risos> o próprio X, é, no, 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 nos quadrinhos da Marvel, é o símbolo da imã, né? Da Ideias Mecânicas Avançadas, ou aim, né, em inglês, né? Outra teoria também caiu por terra. Todo mundo achou que a IMA ia aparecer, inclusive naquela parada que aparece aquele cara com aquela roupa de... Com aquela roupa de... De, de Isso né porque a roupa da Ima é uma, uma roupa que os caras usam um capacetão zoado pra caramba que parece de apicultor, então muita gente já tava, olha lá, era um agente da Ima infiltrado, é a Ima que tá fazendo ele escavando, ela tá sendo dominada, então tipo, são várias teorias, e, e quando apareceu esse, esse do apicultor, eu realmente acreditei, falei, cara, é o pessoal da Ima, eu tenho certeza, mas depois se mostrou que o negócio... Um Cuca Caos. O negócio era, era bem diferente do que a gente tinha pensado nesse sentido, o, o, com relação também o a gente pode falar também da Darcy né, e, do, e do Inspetor U, né? Do FBI. O Inspetor U aparece pela primeira vez no, no, no filme da, da Vespa e do Homem-Formiga, né? No caso, que, que foi muito bacana a introdução dele, e agora todo mundo quer ver mais coisa deles. O pessoal tava até sugerindo na internet para Disney para Marvel fazer um seriado dele estilo Arquivo X, sabe? Ele investigando episódios como esse, uma cidade inteira sequestrada que tá tudo muito estranho, tudo muito esquisito acontecendo. E a Darcy, né, no caso, que era a física que tem nos filmes do Thor. Né, que ela apareceu lá agora e, em definitivo, já com mestrado tal, porque vale lembrar que tem um hiato de tempo, né, dos do Vingadores, do, do, terceiro, do segundo filme do Thor, até tudo que aconteceu se passou aí cinco, seis anos, então ela não morreu com o blip, então ela, fez, ela fez, terminou a faculdade e fez o mestrado, doutorado dela nesse período, tanto é que ela é uma doutora, é, no caso, na especialidade dela. E, inclusive, foi ela que começou matando a charada de tudo que estava acontecendo. Né? Eu achei muito bacana a personagem e me ganhou completamente.
4: Ah, ela já me ganhou há tempo. Só isso que eu tenho para dizer.
2: Eu acho que a introdução do Detetive Rua aí é a mesma coisa que aconteceu com o Carson. Ele brilhou no filme, fizeram a série que alavancou ainda mais a imagem dele. Pode ser até que aconteça mesmo, se, a... se o público gostar muito dele, da Marvel investir nessa área também.
1: É, do, do, do Coulson você está falando, né? É. É, mas é, foi, foi, é, faz sentido isso daí. Com, com o Coulson foi a mesma coisa. Aconteceu exatamente como a Andressa falou. O pessoal gostou, né? O personagem foi carismático. E no Marvel's Agents da S.H.I.E.L.D. ele se mostrou não só carismático, como um ótimo ator em vários sentidos. Uma série do Detetive U aí, com, com a ajuda da Darcy, aí seria muito bacana. Cara, a Marvel tá com a faca e o queijo na mão, cara. Aproveitando agora esse período de pandemia, esse boom do streaming compensa demais eles investirem esse dinheiro, porque com o filme é, é um, uma outra logística, é mais complicado, demora-se mais tempo para se produzir, onde que eles conseguem... É melhor eles trabalharem bem a série. Por exemplo, tem muitas séries aí que a gente vai falar daqui a pouco para aparecer daqui para frente, e que a Marvel pode conseguir... É, ela pode cons construir um bom alicerce dentro dessas séries, fazendo a galera assinar o serviço de streaming e tudo mais. Então, de teoria,
4: cara... Eu no início ali, eu achei que a série passava no passado Você achou, você achou que era <risos> antes, antes de todos os acontecimentos Eu achei que ela se passava no passado Aí, eu muito, muito burro, muito burro, jovem, idiota Eu, mais vi o Visão, né rapaz? Eu, mais não, mas o Visão, isso muito, muito, tipo, primeiras cenas assim ó, Mas o Visão ainda não era o Visão Olha só onde eu fui, olha só o nível de, de droga na mente que eu achei que o Visão era uma, uma representação, o Visão original, o Visão, Visão Defunto, era uma representação do marido dela na época. Ah, Mas isso na, foi. Lá pra si tá mesmo. ligado? Tá ligado onde eu fui, mano? Aí depois eu fiquei assim, o cara. Aí ele virou, apareceu como visão de fato. Eu, é, não. Aí eu. Mas sim, porque eu gosto de manter minhas teorias. Igual a galera do YouTube. É. <risos> E eu, não, porque era assim já, e depois que criaram ele, só criaram ele, aí entrei dentro do, do, da, da, das possibilidades da Feiticeira Escarlate, que tecnicamente não é Feiticeira Escarlate, até ela aceitar que ela é Feiticeira Escarlate, né? Pra, enfim... <risos> Meu Deus do céu, enfim, mas eu em momento nenhum citei Mephisto, em momento nenhum vi Professor Xavier,
1: e eu sou feliz por isso. Eu sou universal. Bom, teve teorias aí, inclusive do projeto Catarata que ele tava falando, né? E, e essa do projeto Catarata pegou todo mundo de surpresa, porque na verdade ninguém assimilou que seria o famoso visão branco, ninguém parou para pensar. Pegou todo mundo de surpresa. E no final das contas, quando você para para pensar, é o que mais faz sentido, né? Que Catarata é o que tira a visão, né? Então, meu querido... Deus. Você entendeu? Como é que é? É uma parada só que a galera no começo tava achando que o projeto Catarata era ó, oh, é, Sentinelas, é, Poder Atlante, é, Mephisto, é, cara, alguma parada mó absurdona, sabe? E no final, era o Visão Branco, que tecnicamente foi como foi nos quadrinhos, quando, quando o Visão foi desmantelado, e, e, e ele volta sem a, os padrões mentais do, do Magnum, no caso, né, que era o que tinha no, nos quadrinhos, por isso que ele tinha esses padrões mentais de, de seres humanos, tal, e era apaixonado pela Wanda, inclusive. Era isso que fazia. E eu achei muito bacana esse visão branco a, a, no capítulo final, essa luta estilo Dragon Ball Z que tava rolando com todo mundo, destruindo a cidade de... inteira. <risos> eu achei bem bacana. Os menininhos usando os poderes deles, tal, a própria, a própria Mônica Rambo usando o poder dela. Cara, foi muito legal esse, esse tipo de aspecto da série, viu, cara? Bom, bom mesmo.
4: Não, essa parte da a luta dos, dos dois visões foi ou de um ou de nenhum, a gente não sabe. É, foi excepcional, cara ele, ele finalmente, tipo, usando os poderes Assim, que tipo, que todo mundo fala assim, ah, Ele faz, ele faz... Que com o visão? Qual o poder do visão? Ah, muita coisa cara. Ele faz muita coisa e tipo Não tinha uma, uma Amostra assim, tão clara assim E aquele, ele mudando de densidade ali Tá ligado? Tipo, pra puxar O, o outro cara pra dentro, aí prendeu Porra, muito foda, cara Mas o embate principal ali foi filosófico Exatamente que é um ponto que a gente tem que levar em consideração que aquele embate ali, ele ganhou na ideia mesmo.
3: Não, aquele embate eu achei a mais, mais da hora, foi o debate filosófico, mano. Foi a melhor parte pra mim do que a burrataria em si.
4: Não, sem, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Ele, ele conseguiu convencer, ele ganhou o negócio e ao ganhar, ele se tornou o vencedor que era o outro. Olha só. É um <risos> paradoxo. Eu não tinha pensado é. dessa forma, mas é isso mesmo. Ele falou, você é o Visão. O Visão está certo. Aí, mas eu sou o Visão. Aí ele, mas quem é o Visão? Ele, Nós. Cara, excepcional, cara. É só passar ali na, na oficinazinha de Lanternário, dar a pintura no Visão,
2: fica perfeito. <risos>
4: Já era. Já é. era,
2: não vão nem reparar a diferença. Eles falaram aí a respeito do, do embate é, psicológico e não físico. Afinal de contas, eles são computadores, né? Nada mais natural é. de que seja um embate... É, intelectual
1: Cara, a parada dos olhos azuis Do visão do visão branco também A galera falando, é o Ultron que voltou Acordou a A, a Iá do Ultron de volta Até, essa é outra teoria também Que caiu por terra o totalmente O Mephisto acordou o Ultron É, nesse nível aí, cara Cara, foi, foi muito legal, cara, é, eu recomendo muito aí pro querido ouvinte, assista a Wanda, WandaVision, a série é muito boa, vai dar uma ótima introdução do que tá vindo aí pra, pra Marvel, e eu acho que a gente já pode puxar aí agora, falar um pouco do que, que tem aqui na nossa listinha aí, que a gente já, já foi confirmado pela Marvel, e a gente pode falar um pouco de algumas dessas produções aqui, pra gente começar a, a inclusive, teorizar algumas... As paradas aqui. Gostaria de citar, por exemplo, que semana que vem, agora, né? sexta semana que vem, não. Sexta, agora, né? Hoje é dia que a gente tá gravando aqui o, Seria, o, o, o podcast e amanhã já sai ele, mas eu não vou falar a data que é. Fica Exatamente.
4: aí. Exatamente. não tira magia do. Se negócio. não tira magia. Até faça o... suas contas, ouvinte.
1: É, faça as contas, ouvinte. Eu quem, ac... que... quem acertar eu... e mandar
4: no meu Twitter lá, vai ganhar um, 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 um membro aí de graça. O
1: cara, é o Mephisto que tá fazendo Tá gravando tudo isso aqui, cara É, tudo um, é com Mephisto. Mas e o Mephisto E o professor Xavier Junto com as sentinelas num piquenique A gente tudo. tá gravando uma sentinela, inclusive <risos> Altas teorias e, Cara, sexta-feira agora, né No caso, a próxima sexta-feira vai, vai ter Falcão e o Soldado Invernal né, a nova série aí, ela vai sair um pouco, ela vai sair um pouco, não, ela vai sair muito do âmbito que a gente viu agora de poderes cósmicos, poderes mágicos, energia do caos, aquela parada toda, e tá indo agora pra aquela parada mais contra-espionagem, que é o atrativo de, geralmente do, dos quadrinhos do Capitão América e do Falcão. E a gente sabe que depois, no final do Ultimato, o Capitão América não existe mais um Capitão América. Steve Rogers, no caso, ele deu o escudo pro, pro Falcão, fica com ele, né, no caso. E só que a série vai se passar todo, todos esses detalhes. Pelo que a gente já sabe da série, de algumas sinopses e fotos que já saíram dos bastidores, é, o governo provavelmente não vai deixar o Sam Wilson se tornar o Capitão América. Se for seguir igual aos quadrinhos, vai ser uma parada mais com relação ao racismo conhecendo a Disney, a Disney Marvel como tá trabalhando muito diversidade, provavelmente eles vão utilizar esse mesmo plot, que por algum motivo racista eles não vão deixar ele ser o novo símbolo da América. E, ao mesmo tempo, vai ter a nova ameaça do Barão Zemo. O Barão Zemo é um inimigo muito poderoso do Capitão América nos quadrinhos, e foi o inimigo dos Vingadores no, no filme da Guerra Civil, no Capitão América 3 Guerra Civil. Só que agora ele vai aparecer na, na forma dos quadrinhos, com a máscara roxa e tudo mais, e... Todos os trailers, teasers que apareceram até agora do seriado do Falcão do Soldado Invernal mostraram muita ação, muita ação e vai voltar aquela comédia clássica que a gente já tá acostumado, aquele humor ácido que a gente tá acostumado já do, do, dos filmes da Marvel, né? Então, vai, pelo trailer, você já dá para dar boas risadas aí com a interação do Soldado Invernal e do Falcão que vai ser engraçadíssimo, só que parece que a série vai ser cheia de ação. Pelo, pelo que eu vi até agora... Cara, eu tô muito seco pra assistir isso daí, cara. Vocês gostaram? Vocês chegaram a ver algum teaser, trailer sobre a série do Falcão de Saudade Invernal?
4: Eu não vi não, mas um maluco com asa e um cara com um braço mecânico e uma metralhadora não pode não dar em ação, né, cara? Não tem como dar errado, né, cara? Não tem como dar errado, cara. O ele que eu mais tá Aquele cabelo maravilhoso.
1: Pois é, e o pior, é só que assim, ele vai estar tá com o cabelo mais curto agora, porque ele não... Não tem é... problema, é um ator bonito de qualquer forma. É verdade, Sebastião, está é bonito pra cacete.
4: Sim, ele cabe, <risos> cabe muito bem aí no Mutantes. Devo
2: concordar Cam aí com vocês. Cam
4: Mutantes Caminho do Coração, lógico. Fica aí a
1: dica a pra tá Marvel. Coisa pro pro de Marvel dar. e pro Edir Macedo. É. Já pensaram esse collab? Imagina o um collab de Macedo, Disney Marvel, hã? Eu acho o collab mais ambicioso do planeta, hein, cara? Rapaz, <risos> tem uma série <risos> chamada
4: Warif ali, e eu queria já é, é propor um arife aqui já pensou se a, a, a Marvel, barra Fox aí, barra agora, tanto faz chega assim e fala, ó, X-Men agora vai como é que, qual seria? Absorver todos os mutantes de caminho do coração. Rapaz, Rapaz vai ficar foda isso aí, ia ser maravilhoso, cara, ia melhorar muito.
1: Olha, nem nem, nem, a, nem as séries dos anos 90 dos X-Men, que era cheio de exagero lá do Scott Lodge, ia dar conta hein, cara não ia nem,
4: nem a Fora os atores, são maravilhosos. Tinha, tinha os seus originais, senão eu não aceitava, não. Mas é, enfim, bem, vamos, vamos seguir. Então, Nossa,
1: bem, bem bacana o que você falou sobre o What If, que é até muito legal. Muita gente tem me perguntado do que, que se trata o What If. O What If, no caso, é uma... É serie... uma música do Creed. Também. Pode Também. também. Mas o What If, na verdade, é uma série de quadrinhos que existia da Marvel, que se chamava... Aqui no Brasil ficou assim, o que aconteceria se... Entendeu? E é uma série com várias histórias alternativas. Uma dessas histórias alternativas, só exemplificando para todo mundo, o que aconteceria se o Homem-Aranha fizesse parte do Quarteto Fantástico? Essa é uma história conhecida, é uma história alternativa que mostra toda a desenvoltura e o futuro do Quarteto Fantástico com o Homem-Aranha trabalhando junto com eles, por exemplo. E o Orif, o que, que ele vai trabalhar? Exatamente várias ideias alternativas sobre alguns personagens. O que a gente já sabe é que um dos episódios, e a única coisa que foi divulgada por enquanto, é que o Orife se a Shannon Carter, né? O que aconteceria ser se a Sharon Carter. É que é, no caso, a gente Carter, a namorada do Capitão América, se ela tomasse o soro do super soldado e ela se tornasse a Capitã América. Então esse, esse vai ser um dos capítulos do Orif. O Orif vai ser um desenho, tá, pra galera que não sabe, e ela vai seguir o mesmo padrão de um desenho da Marvel que ela fez uns dois, três anos atrás, que se chamava Marvel Knights. O Marvel Knights adaptou alguns arcos dos quadrinhos de forma assim... A série passava, só para é, cara, eu não sei nenhuma série atual de desenho que que o mesmo esquema. Mas o que que acontece? Ela pega uma, uma tela do quadrinho e anima algumas partes da tela do quadrinho, sabe? E, uhum. e, e, e com dublagem, lógico, né? Com alguém dublando tal e tudo mais. E então foi foi adaptado, aí só para galera saber, é, foi adaptado a fase dos Surpreendentes, X-Men nesse Marvel Knights. Que é uma fase né, não muito recente dos X-Men, coisa uns 15 anos atrás foi é, adaptado também é, a, a, a origem do, do Pantera Negra, foi adaptado também é, a, a saga Extremes do, do, do Homem de Ferro, então é bem legal eu recomendo muito pra galera ir procurar Marvel Knights pra assistir. E o Orif vai ser feito no mesmo esquema de desenho. Com aquele tipo de animação semi-estática. Mas é muito legal. Recomendo muito mesmo. É. Por quê? Porque vai ser uma parada bem quadrinhos, assim. É bem legal. Deixa eu ser preciso
4: agora pro ouvinte aqui. pô ouvinte que ainda não entendeu. Vai ser bem simples, assim. O Orif vai ser, por exemplo. Você assistiu Once Upon a Time. Você tira as princesas da Disney. E bota os personagens da Marvel. É isso.
0: Exatamente, muito obrigado. E Eu não teria explicado melhor. Posso resumir Eu também? Eu tô aqui pra isso, ser, gente. Vai ser um, um jeito de fazer fanservice sem ofender o público em geral. Exato. <risos> é pra ajudar, né? É, bem, bem, bem pensado isso daí. Podia também. rolar. Já que você veio
4: dizer isso aqui, podia rolar um Cristiano Ronaldo. <risos> Como Mercúrio.
1: Já pensou, velho? Homem que... é maravilhoso, caramba, é forte pra caramba e ainda tira selfie, pô. É, é foda, cara. Seria bacana pra Nasceu caramba. Nasceu pra isso. Ele é, o,
4: ele é a, a, a referência humana. Não que não seja. É, <risos> é, o que
0: vai ter um episódio aí. O que teria acontecido se o sucessor do escudo do Capitão América fosse o Otávio Mesquita? <risos>
4: ou, ou se não tivesse mesa lá no,
0: no, no, no negócio do Gabigol. Deus me livre. <risos> Ou se não tiver... Tem um episódio no do Arif... Tem um episódio do Arif que é... O que teria acontecido se não tivesse a segurança lá na... no dia que o Dado do Labela brigou com o João Goury. <risos> <risos> oh, 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 oh. twist, nada teria acontecido.
4: Pronto. Pode botar isso na, na, na lista de, de tema de
1: podcast. Oh, nossa, podemos teorizar isso. Então... Bom, eu acho que ficou bem explicado, porque ele deu 20 do que, que se trata um Orife agora. Se o teu Becker não fosse maluco, então. Se o Becker não fosse doido. Então vamos lá, vamos, vamos dar um segmento aqui Então vamos lá, tem um outro, tem um filme da Viúva Negra Que tá sendo postergado aí já faz um bom tempo Eu acho que desse ano não passa Eu acho que a Marvel vai ter que ceder E é jogar lá, o tá. filme para streaming também Porque pelo visto com essa pandemia Não cedendo tão cedo Não, não vai ter jeito é, Pelo que eu tô sabendo, o cinema chinês tá exibindo já Já, já tá rolando em um cinema chinês Porque lá parece que o coronavírus acabou uhum. Tá, então é tipo assim, né Bom, mudando de assunto, é, o próxima série, que é essa, eu tô esperando muito, porque, é, cara, eu gosto muito do ator, eu gosto do personagem e a forma dele no MCU. O, a ser, o seriado do Loki vai ser muito bom, eu tenho certeza que esse seriado vai ser bom. Eu não consigo não, não se, me sentir hypado por esse seriado. Você gosta do Loki, galera? Porra, o Loki é do caralho, cara. Tanto o ator,
4: que ele é excepcional... É, mas o Loki eu acho ele um personagem. Ele é, ele é tipo um antagonista, mas que ele chega. Do, 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 ele tem um carisma, cara. Eu gosto muito ah, de vilão mesmo.
1: carismático.
0: Talentoso também, ele faz muita música boa. Não entendi a piada. Eu, eu não peguei. O que é Loki? Puta que Puta pariu. que pariu. A Loki, porra. <risos> Pô,
1: velho, agora é de noite, minha mente tá lenta. Eu não peguei essa
4: toda a Loki, não. Eu tô com a mãozinha na cabeça aqui, assim, ó. Posição um fetal aqui na cadeira. Meu Deus, além de ser BR. Ai, muito e bom. A conclusão que a gente pode chegar sobre essa série aí é que o Loki é BR. Né,
1: depois dessa aí, né, não a tem gente... mais o que fazer no Hulk e ajuda a galera. Exatamente.
2: Gente, com certeza o Loki é BR. Você não viu que ele só Sorrateiramente Ele faz, faz, faz o que tem que acontecer, tira vontade do que precisa, sempre pegando a brechinha das coisas. Certeza que é brasileiro.
4: É um jeitinho brasileiro, né?
2: Ele é, é
4: trapaceiro, né? É. O oh, é
0: episódio que ele tá disfarçado de Jérço Neves. <risos> <risos>
4: malandro pina pouco, né? Quase não tem man... quase né, malandro. É, o Loki é o pai da mentira, né? Sabe quem que
1: ele é? Ele é o Mephisto disfarçado. Exato, Mephisto. Porra, matou. É o Mephisto de novo. <risos> o Mephisto tá em todo. O diabo tá nas pequenas coisas, né, mano? É sempre assim.
4: E na, nas grandes também. Exato. Aí, ó, aí é o Sargueras, aí, ó. Tá aí outra referência aí. Blizzard pagando. Nossa, ah, será que o Sargueras é o Mephisto da realidade do World of Warcraft, cara? Sargueiras é o Mephisto, de fato. É, tô, tô aqui pra dizer isso aí, assinar que, que com certeza o Sargueros é o mefisto.
1: <risos> outro filme que vai, que vai rolar e que a galera é, tá com muita dúvida é que é o do Shang-Chi, A Lenda dos Dez Anéis Shang-Chi é um personagem que foi criado nos anos 70 pela Marvel que aqui no Brasil ficou conhecido como mestre do Kung Fu, ele saía nessa revista né, no caso, o Shang-Chi é, é, foi um personagem baseado naquele boom dos filmes de Kung Fu que aconteceu nos anos 80, porque após os filmes do Bruce Lee, tipo o Ocidente passou a consumir muito artes marciais, em especial o Kung Fu nas séries. Inclusive, na mesma época, passou o seriado Kung Fu com o David Carradine, que, é, que ficou muito famoso tal, e tudo mais. Então, o Shang-Chi é esse personagem e eles vão fazer a adaptação do cinema. Os Eternos, aí criados por Jack Kirby e tal e tudo mais também, vão estar tá chegando aí nos cinemas. É, e agora a gente pode falar sobre o Homem-Aranha 3. Homem-Aranha 3, né, que era aí, o, a galera estava no trem do hype aí agora, até um tempo atrás achando que ia ter um Aranhaverso, né? ia aparecer tudo quanto é Homem-Aranha, mas o Tom Holland já veio desmentir, a própria Marvel já desmentiu, a Sony já desmentiu, dizendo, inclusive, falando que o Tobey Maguire pediu muito dinheiro para voltar como o papel do Homem-Aranha depois aí de quase 15 anos sem fazer o personagem e tudo mais. Então, já meio que, que deu, deu ruim. Porém, muita gente está falando que todo esse detalhe sobre multiversos e coisas acontecendo de forma estranha, que vão ser ocasionados talvez sim pelos poderes da Wanda, ou talvez por outros, outros, ou talvez por outros conceitos que vão acontecendo mais para frente, quem sabe que a gente ainda não, não teve acesso a isso, é, o filme do Homem-Aranha vai se desenvolver dentro disso. Muita gente diz que, bom, muita gente diz, não, já foi confirmado que o Doutor Estranho vai estar no filme. Então, provavelmente, alguma coisa aí vai, vai ser estartado para culminar depois um crossover de heróis, como, como o filme dos Vingadores, por exemplo. A gente também tem aí, logo em seguida, também o filme do Doutor Estranho, no Multiverso da Loucura, que, que todos esses, quem assistiu o WandaVision até o fim, viu a cena final, né, a última cena extra que mostra a Wanda tomando um seu chazinho e a projeção astral dela lendo o Darkhold e aprendendo a utilizar os poderes por causa do Darkhold, ou seja, tudo Sim. isso ela tá querendo fazer pra trazer os filhos dela de volta, provavelmente.
4: Eu tenho, porém, ela não tá lendo, assim, tranquila, não. Ela tá ouvindo os filhos gritando, ela tá lendo o troço desesperado, essa mulher
1: vai fazer merda. Não, é sinistraço, a cena é sinistraço, as crianças gritando, pedindo socorro. O que é pior é isso, por, por onde foi parar as almas das crianças? Mefisto levou a alma das crianças pra <risos> aí, aí eu tenho que concordar, aí eu tenho
4: que concordar, mas ela tá, tipo, com uma carinha de desesperada ali, Elizabeth Olsen, maravilhosa atriz ali, fez uma cara de mãe desesperada que perdeu os filhos ali, que tá brabo, rapaz, e eu acho que ela vai fazer uma merda ali, eu acho que esse é o único gancho aí que vai ficar, tipo, de, de, de sólido assim, tá ligado? O único gancho mais sólido que ficou.
1: Fora a, a, a Mônica que subiu, né? Exato, concordo com você, Amaro. É, de, assim, de, de concreto mesmo que a gente pode falar, ó, oh, cara, de fato isso daí é o que tá mais, mais preciso mesmo. Bem, bem lembrado. Eu gostaria de fazer só um incidental. Cara, a... o uniforme da Feiticeira Escarlate ficou ao mesmo tempo com conceitos do uniforme original dela e ao mesmo tempo com, com uma parada muito moderna e legal. Eu curti demais aquele uniforme, cara. Eu gostaria aí, de dar um parabéns aí pro pessoal da Marvel, que bolou um uniforme muito bom, cara. Ficou topzera mesmo. Sensacional mesmo. Não, é,
3: foi
1: sensacional
3: esse tanto... O primeiro uniforme, né? Provisório, e o final, mano. É sensacional.
1: Bom, depois a gente vai ter aí o filme novo do Thor, Amor e Trovão.
3: No caso, trazendo aí pra gente a, a Thor, no caso, né?
1: Que vai ter a, a famosa. Que a. A. a putz, como que é o nome da moça? Que, a Natalie Portman. Vai trazer a Natalie Portman de, de Thor, né? Ela vai se tornar a deusa do trovão. Muito bacana, a galera aí também tá, tá na espera. Isso aconteceu nos quadrinhos, galera aí no, a galera da ideologia já ficou pistola. Ah, Marvel lacrando, mudando, aí tia, mudando aí, o, o gênero do Thor e tal e tudo mais. Isso aconteceu nos quadrinhos, gente. Aconteceu a mesma coisa. Ah, ela adquiriu sim. os poderes, é normal, isso daí aconteceu. E, e nos quadrinhos foi mais, foi mais pesado ainda, porque nos quadrinhos ela adquiriu os poderes porque ela tá com câncer. E os poderes foi o que salvou a vida dela. Vamos lá, Pantera Negra 2, que agora provavelmente vai entrar num. Ele tá aqui tão cedo, mas eu acho que o Pantera Negra 2 vai acabar demorar um pouco mais pra acontecer até eles decidirem quem vai ser um, um novo Pantera, é porque o, o Bozilek morreu. O... No caso, esse filme do Pantera Negra era o que iria trazer o Namor. Eles iam trazer o Namor, né? O príncipe submarino e a nação de Atlântida a partir desse filme, isso daí gera um roteiro até que, que, meio que divulgado já pela Marvel, com algumas coisas que acontecer o segundo filme da Capitã Marvel era óbvio que uma hora ou outra ia, ia aparecer, tomara que agora eles façam um roteiro decente pro filme entendeu, um roteiro bacana sem, 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 sem roteiros idiotas por favor, porque o roteiro do, do primeiro filme da Capitã Marvel é muito ruim que é tão, tão chato que estragou o filme o filme f... é oi, desculpa, aquele filme é nojento só queria não. botar essa frase aí, só... Aí, tá. Não, cara, ele, ele é um filme que, cara, se não fosse o hype do, do Ultimato ali no meio, a galera nem ia assistir, cara, e a crítica ia meter muito a boca. Gente, tá, Deus. É. é, eu não, não vou nem falar, não, não, nem, nem por causa do, do quesito da atriz, nem nada, mas o roteiro do filme é muito ruim. O filme, cara, nem dá pra... A qualidade Marvel até aquele momento tava muito alta, eu não sei como é que deixaram passar um filme daquele, mas como beleza. É que... Era um filme desse, é mas vamos lá. Vamos lá, vai ter, um, vai ter um filme Vai ter, no caso, a Miss Marvel Aqui o pessoal falou que vai ser uma série A Miss Marvel, a nova Miss Marvel Depois que a, a Carol Denver se torna a Capitã Marvel, outra pessoa Assume o, a identidade De Miss Marvel, no caso é a Kamala Khan A Kamala Khan é uma menina que Que é uma inumana, né, no caso O que, que é um inumano? São aqueles humanos Que têm que células Cri no, no sangue, reagem Com o terrígeno, reagem com eles E adquirem poderes então, a Kamala Khan vai ser uma menina do Oriente Médio e tal, e tudo mais, que se torna a nova Miss Marvel. É muito legal nos quadrinhos, sério. Quem nunca leu aí, vai atrás de ler a Miss Marvel, que é muito bom. O Cavaleiro da Lua é o que, geralmente, a galera gosta de chamar de Batman da Marvel. E a galera que chama o Demolidor de Batman da Marvel tá chamando errado, tá, gente? É o Cavaleiro da Lua, que é a cópia do Batman que a Marvel fez tá bom? Só para avisar aí. Mas é bem legal as histórias dele, né? Recomendo. Mulher Hulk. A Mulher Hulk já foi definida já, a moça que vai fazer a Mulher Hulk e tal. para quem não sabe, a Mulher H Hulk é prima do Hulk, né? Ela é uma Banner e tal e tudo mais. E ela adquire os poderes numa transfusão de sangue. Ele vai transferir sangue para ela depois de um acidente que ela sofre e tal. E ela acaba desenvolvendo os poderes. Porém, ela não se torna um monstrão. Ela só fica verde, forte, né, no caso e, cara, o, Sabe o que eu fico mais puto? Ninguém nunca suspeitou como é é. Que ela adquiriu os poderes Eu sempre achei isso tão idiota nos quadrinhos E até hoje ninguém nunca suspeitou né, que hoje, hoje no caso Já é mais conhecido por, pela grande maioria Dos heróis e dos vilões Que o Bruce Banner é o, o Hulk Mas pela grande mídia não Mas é, o, o mais engraçado é que a galera nunca suspeitou Que isso aconteceu Mas a mulher Hulk eu tô muito curioso para assistir Porque eu gosto muito dela nos quadrinhos a, uma, Ela teve uma fase incrível no, nos quadrinhos Quando ela foi membro do Quarteto Fantástico Teve um período que o Coisa se ausentou do Quarteto Fantástico E a Mulher Hulk ficou como Pessoa forte lá no negócio E ela é muito legal Tem um arco dela que se chama Mulher Solteira Procura Que é muito bom, gente É serião, cara, é o mesmo nome do filme Mas é muito bom Maravilhoso Não, é demais, porque é engraçado Ela é legal, ela é uma advogada muito fera, cara É show de bola, eu recomendo Pra quem não conhece a Mulher Hulk, cara Vão atrás, Mulher Hulk é muito bom Invasão Secreta já era um plano da Marvel por causa aí dos Skrulls, né? Obviamente os Skrulls hoje chegam na Terra, mas é, os Skrulls que estão lá com o Nick Fury são os Skrulls bonzinhos. Só que existem os Skrulls maus. A grande maioria deles, na verdade, são uma nação de colonizadores aí, de dominadores de planetas. Então esses Skrulls aqui vão fazer uma Invasão Secreta. Vale lembrar que na Invasão Secreta dos quadrinhos... Muitos heróis já eram escrus há anos e ninguém tinha suspeitado. Então é uma parada que vai, que talvez aí se a Marvel trabalhar legal, vai ser uma saga muito boa. Coração de Ferro provavelmente vai ser para introduzir a nova Homem de Ferro, porque Coração de Ferro nos quadrinhos é uma moça que é um Homem de Ferro, no caso, uma mulher de ferro. Então o Coração de Ferro provavelmente vai ser para trazer a nova, a nova Homem de Ferro. Guerra das Armaduras aqui, eu não sei se vai ser seriado, tal, eu não consegui informação. Mas Guerra das Armaduras é uma saga dos quadrinhos onde o Homem de Ferro tem que enfrentar. O Homem de Ferro e o, e o Máquina de Guerra tem que enfrentar é, várias versões das armaduras do Homem de Ferro que são, são dominadas. É muito legal. Eu sou o Groot, se tem alguma coisa a ver com o Groot, né? Nossa árvore predileta. Não sei se é sério ou se é filme. Guardiões da Galáxia, Especial de Natal. Nossa, de dessa, por essa eu não esperava. Homem Formiga e Vespa, quanto Mania, quanto eh, Mania vai ser provavelmente aí mais algum filme aí com outros inimigos tal, e tudo mais. O Blade, que já foi confirmado, já tem até o ator que vai fazer o Blade. O Blade, não, o Blade não podia faltar, né, gente? Vamos voltar lá nos anos 90. O primeiro grande filme de herói que deu certo foi o Blade. As pessoas não, não se lembram disso, mas o Blade é da Marvel. O Blade é um caçador de vampiros da Marvel. Tem até aparições no, no desenho do Homem-Aranha, nos quadrinhos aí dos Vingadores tal, e tudo mais. E quadrinhos aí do Demolidor, o Blade é constante. Que existem vampiros no mundo da Marvel. Então o Blade aí, retornando aí pras telas, eu acho que a Marvel vai fazer um ótimo trabalho com ele. Deadpool 3, todo mundo já esperando, já confirmado como é, é, Censura pra adultos, né? Porque, cara, não ia dar pra trazer um Deadpool e o um filme não ser zoeira, né? Isso daí. Ele Já deu certo duas vezes,
4: né? Então, só vão puxando.
1: Pra que mexer, né? É, Eu, vale lembrar que o Deadpool 3 é uma ótima porta de entrada pra tra se trazer mutantes também. Vale lembrar esse detalhe também, que é, que é muito importante a gente falar sobre isso. E pra outras drogas. Pra... O <risos> Guardiões da Galáxia volume 3, que já foi confirmado que também vai ter o Thor nesse filme de alguma forma. Sim. O filme do Quarteto Fantástico já tem aí alguns alguns vazamentos vazamentos de forçar reddit que não dá para confiar mas aí soltando algumas pontas do roteiro do quarteto fantástico né é uma das cenas que que foram retiradas do vanda vision que muita gente diz que iria acontecer seria uma situação da mônica rambo a um amigo dela que era cientista espacial que no caso seria o reed richards o, o líder do quarteto fantástico né o senhor fantástico e o Marvel Legends, que vai ser um... um, um o pessoal ainda não, não deu definiu ainda se era série, se vai ser um desenho, ou se vai ser um, série mesmo. Mas provavelmente vai ser falando sobre personagens da Marvel aí, em geral. Então, tipo assim, tem, tem muita coisa aí que a Marvel vai, vai trabalhar. Aí você me pergunta, tá, e mutantes? Quero saber dos X-Men, os X-Men foram comprados pela Marvel. E aí, o que, que vai acontecer? Bom, no seriado da WandaVision, tem aquela a, a cena emblemática dela fazendo a tecnologia Stark não explodir, quando criança, que mostrou que ela já tinha poderes desde criança, e depois a joia da alma só é, ampliou esses poderes dela, aquele poder dele é latente ela com ela. Tudo bem que a Agatha Harkness diz que isso é assimilado por causa do poder dela ser a feiticeira Escarlate, mas eu creio que isso depois vai ser melhor explicado e provavelmente vai ter a ver com o GNX, que é o que muda uma, um homo sapiens para um superior, no caso. Então eu acho que, que a partir daí vai ser trabalhado todos esses detalhes com relação aos mutantes. Daí para frente, a Marvel já falou que ela vai trabalhar isso, né, então isso tecnicamente é o que vai ser essa fase 4 da Marvel. O grande filme aqui eu tô vendo como sendo o filme do Doutor Estranho, provavelmente que é o que vai puxar toda essa leva aqui e o resto vai só acontecendo. Vocês têm alguma coisa aí que vocês acham que pode acontecer daqui para frente? O que vocês acham?
4: Não, então, eu já vou dizer aqui que o Doutor Estranho aí, 2 aí no caso, ele já vem para substituir como melhor filme, substituindo o Doutor Estranho 1. Porque é o melhor filme. E eu já falei isso antes e eu tô agora repetindo aqui.
3: Eu hei de concordar com palestrinha. Realmente, eu tô esperando muito para essa série. Vai ser bem. Se vocês fizerem com bons eventos é, visuais, tudo que exige né, a magia, vai ser, eu acho que talvez seja uma das melhores séries. Des, é, da Marvel aí Dessa, dessa nova jornada Sim, Doutor Estranho e...
1: vai ser filme, tá? Só pra, pra fazer uma correção aí Uma pequena correção Mas Doutor Estranho vai ser filme E vai ser um filmasco, cara Eu também Não. aí tô esperando muito desse filme E pra quem
4: ficou pensando E meu Deus, e agora? O Homem de Ferro morreu O Capitão América mudou E agora? O que, que vai ser da gente? Calma, olha ali Tem a Wanda que ainda não vou chamar de feitiço Escarlate, porque ela não chama de Feiticeia Escarlate. Não vou ser eu que vou chamar de Feiticeia Escarlate. <risos> Tem um doutor estranho que tá escalando lá, estão os dois estudando, fazendo supletivo ali enquanto dorme, e ela tá fazendo acordada pra mostrar que ela é mais bolada do que ele. Uma coisa que, que, que a galera aí não reparou, mas eu reparei, e, e a vida é isso
3: aí. <risos> Lembre-se, pessoal, são super-heróis, eles nunca morrem no final. Eles sempre voltam jogo de uma outra forma.
4: Exatamente. Mas o, 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 o Tony Stark e, morreu, porque não, não tava dando para pagar.
0: Não, não há e, ou morte tão grave que um bom cachê não possa ressuscitar.
1: Exatamente, <risos> é, não. Exatamente. <risos> <risos> não, cara, é assim. Eu, eu, ele, tudo bem, a Marvel fez todo esse trabalho, a gente sabe, cara, claramente foi por causa do cachê dele que ficou caríssimo. É, do, 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 do Tony, mas é aquela parada. Eles, a Marvel não vai pensar duas vezes em trazer ele de volta se, o, vamos supor, ó, erramos a mão numa parte aqui e a qualidade começou, é, a galera começou a perder a moral com a gente. O, o pessoal começou, a crítica, entrar no nível que tá na DC hoje, por exemplo. Eles não vão pensar duas vezes em trazer esse cara de volta, velho. Não, não vão pensar duas dúvida. vezes. Vocês podem ter certeza. Foi, cara, querendo ou não querendo, a atuação dele que startou esse universo todo, sabe? Querendo ou não querendo. E, e ele, de fato, é, o, é a cara do universo Marvel nos cinemas, entendeu? Tudo que o Tony Stark não é nos quadrinhos, ele é no cinema. Então, cara, é, é muito mais do que justo. É, tamo aí pra enaltecer a atuação desse
4: maravilhoso... E o Capitão América, deixa lá. Por mim, não faz diferença, não.
1: Ô oh, louco, cara.
4: <risos> eu sou eu sou hater mesmo do Capitão América, só é um cara que tomou anabolizante e acabou.
0: Eu só tenho uma crítica aí que ao invés de colocar uma mulher pra fazer o Thor, sem, sem as coisas de sexo nem nada, é que eu acho muito errado passar pra outra pessoa quando a gente tem Hotel Becker livre no mercado. <risos> Se for pra contratar outro Thor, contrata
4: o Teu Becker, né? Eu, eu não posso. Eu, 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 eu só estou concordando. Eu não hum. posso fazer mais nada além de concordar, porque, na realidade, o Chris... é o Hemsworth, né? Que faz o. o Isso. O, 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 ele Já mesmo. é muito estranho ele ter vencido esse papel aí, ele ter ganhado esse papel. Porque o Theo Becker não ficou sabendo, ele não foi avisado. Porque se o Theo Becker tivesse feito o teste, não ia ter crise nenhum.
0: Você sabe o que é o pior?
1: Eu fico pensando assim, quando, quando eu vejo essa parada aí, a gente falando agora do Theo Becker e do,
5: ah, do Cris.
0: e, e só, só um ponto aí, o Homem de Ferro não teria morrido no, na, na saga, porque ele teria reencarnado no joelho do Thor. Exatamente!
5: Exatamente!
4: <risos> Ele ia, Ai, conseguir, ele ia é. conseguir abrigar a alma de todo mundo no joelho,
1: e depois devolvia, tava tudo certo. Isso daí foi que nem aquela, aquela disputa pra cantar no Iron Maiden, né? De um lado você tinha o André Matos, do outro você tinha o Blaze, escolheram o Blaze, você tá ligado? Nesse é, nível aí.
4: Às vezes a galera dá umas bolas fora, né?
1: É.
5: Olá, viajante! Já segue o Crossover Nerd em nossas redes sociais?
1: aí, Querido ouvinte, se você ficou até agora aqui acompanhando aqui, você ouviu as nossas redes sociais, então não deixe de nos seguir e ser o primeiro a pegar as nossas atualizações assim quando elas saírem, tá bom? Então vamos lá, falamos hoje aqui sobre Wandavision, fiz, falando de teorias, é, de como a série foi bacana, de como ela estartou legal, tudo isso daí. Então, para despedir aí da galera aqui, gostaria de pedir para os meus queridos amigos e queridos ouvintes, Andressa, considerações finais, um tchauzinho para a
0: galera.
2: É isso aí galera, teoria não falta com o passar do, do, das outras próximas publicações, mais teorias vamos levantando aí e acompanhando o desenrolar desse novo mundo da marca, tomara que venha bastante coisa nova aí pra gente.
3: Pedro Fusar, suas considerações finais, tchauzinho pra galera. É isso aí pessoal, esqueça o passado este é o seu futuro.
4: Amaro Assad. Então gente é... antes de eu me despedir eu queria dizer ali que no, no quinto episódio mais ou menos eu vi uma referência clara de que vai ser lançado o Senhor dos Anéis 4 e ele vai ser um filme nacional aqui do, do, do Brasil, né? A gente tá falando do Brasil, então se eu falo filme nacional é do Brasil. É, olha lá, é, são é 22 minutos e 14 segundos do episódio. Tem a referência clara de que Senhor dos Anéis 4 vai ser um filme nacional e WandaVision deixou claro isso. O Mephisto não vai estar.
1: <risos> uma boa assim... noite. É isso aí, querido ouvinte. Vai lá no, no tempo aí que o Amaro falou 22 e, e 14. 22 e 14, quinto episódio. Não esquece, não.
4: WandaVision <risos> ou WandaVision, se você for fresco. Gabriel Oliveira,
1: suas considerações finais. Tchauzinho pra galera. Olá. É,
0: minha consideração final é que se você veio aqui exclusivamente pra tentar fingir pros outros que assistiu também o WandaVision, espero que você tenha conseguido assim como eu. E agora você vai parecer muito descolado e por dentro da cultura pop da saurradinha de amigos. Até a próxima e tamo junto.
1: Então é isso aí, querido ouvinte. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Espero que vocês tenham gostado de Wandavision, que todas as informações que a gente falou aqui, sobre essas teorias, sobre o que vai ter no futuro, sobre as ideias que a gente comentou aqui, sobre essa parte bem humorada aqui que a gente fez algumas associações bacanas aqui para vocês entenderem certos detalhes aqui, conceitos da Marvel. Espero que vocês tenham gostado de tudo isso. Então muito obrigado por ter ouvido até o final. Até o próximo episódio e tchau! É
4: tchau não, é... Mephisto, numa cadeira de roda, careca, ouvindo Rogério Skylab. Boa noite. <risos> que pariu. Aconteceu isso, episódio 6. Vai lá. Vocês que não viram, vai lá, que tá lá. É só olhar direito. É só olhar direito. Você inverter a imagem assim, botar em preto e branco. Rogério Skylab é foda.
1: Obrigado por ficar até o fim conosco, viajante. Esperamos que tenham gostado de nosso crossover de ideias. Compartilhe com os amigos e lembre-se, você também é o herói dessa história.
4: Não, eu, eu queria fazer
0: falta alguém falar? Não, ninguém.
4: Eu queria fazer uma foto. Gabriel, o que, que você entendeu de Vanda baseado no que a gente falou até agora?
0: Boa pergunta. Cara, se eu fosse falar assim pro, pros outros que... Não, peraí, ah, você, assistiu... tá, você tá jogando ou não? É, tá, você tá não, não, eu tô, você tá, eu tô, tô, tô jogando. jogando Candy Crush enquanto eu falo. Ok, Enfim. então nós
4: temos 100% do seu cérebro livre pra isso, vamos lá. Fala é. aí, o que, que você entendeu? Que, 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 que série é essa?
0: Na verdade, eu só ia chegar falando assim, pô, os caras iam falar, pô, você viu o vídeo? Eu falei, pô, velho, eu vi as teorias, tava tudo errado, aí os caras iam falar pois é, que eu falei, nada a ver, com o negócio de Mefício, né? Mas, pô, uma doideira, né? Ela ter criado a parada ali por ela mesmo. Aquele aquele rolê do, do Visão Branco no final também. Nem pra fazer a funilário de pintura dele no, no final, né? Os caras vão falar, pois é, velho. boa série aí, vai trazer muita coisa nova pro Universo da Marvel. <risos> fala, Concordo com você. E aí eu já vou do um clubinho social de todo mundo. Rapaz. Um... Você, dá,
2: você dá um bom político, viu, Gabriel? <risos>
0: então, com,
4: com isso aí que você acabou de falar Gabriel, a gente já provou que esse podcast aqui, ele substitui a experiência de você assistir o Vídeo. é isso não aí, não que a série que... seja ruim assista porque é muito boa mas, é a, boa. Gente aqui, mas a gente aqui, você... a consegue botar a coisa no lugar, é igual o Alexandre Frota puta que pariu
1: <risos> igual o Alexandre Frota rimando, nossa não tem coisa pior que aquele vídeo dele fazendo rima antes do primeiro do sol, não. tá ligado